0: 新车、二手车，参谋找南哥。今天是周日啊，跟大家聊一聊这个二手车的问题。这两天呢，南哥正好在卖自己的那辆汉兰达，然后呃，本来要换车嘛，然后还有一个呢，就是朋友的一辆车也在卖，所以呢，我们俩呃，正好昨天一起聊一聊这个中国市场二手车买卖的相关的一些。不太好的问题，正好呢也暴露出了一些现在主流的平台啊，孙红雷啊、黄渤啊这些卖车的，包括王宝强啊呵呵这些平台代言人所代表平台的一些问题。所以呢，今天跟大家就聊一聊这个二手车啊，新车二手车嘛，对吧？参谋找南哥，南哥这段时间一直在跟大家说新车呢，今天就重重点重点聊一聊这个二手车。聊之前呢，其实南哥。真的思考了一些问题，就是从创业说，因为呢，大家知道，哎，南哥前几年创业，然后真的不算算完败吧。然后呢，这两年其实也在做一些休息和调整，然后呢，找到一些合适的方向，啊、呃，重新上路。那我觉得南哥呢是一个比较适合创业的人，因为从南哥从之前在一些。啊，联想公司啊，阿里巴巴公司啊，这些公司其实从业的经历呢，南哥一直在做一些新的创新型的一些业务，就是一些拓荒型业务。所以呢，其实造就了南哥呢，是这种喜欢去接受很多未知领域的挑战啊，包括面临很大的压力啊，然后在没有一些资源啊支持的情况下去完成一些呃事情的这种。算是习惯吧。你如果让我按部就班的去运营一件事情，可能已经不是我的兴趣所在了。所以南哥真的这几年思考了一下，可能可能创业是适合我的。呃，但是呢，我觉得南哥的性格呀、特点啊，其实是不太适合做这个一号人物的。这是我对自己的一个呃分析和理解。那这个话题呢，我觉得不展开说了。如果大家有兴趣，可以加南哥的微信，然后或者呢关注南哥的公众号，然后加到南哥。因为现在我不敢告诉你们那个微信号了，因为最近加的比较多，呃，有的时候照顾不过来，所以呢，还不如不加。那、呃、如果大家关注的话，直接就关注到南哥说车这个微信公众号，或者呢今日头条南哥说车。呃，官方号，所以大家去关注这两个号。然后，呃，最近我们有编辑有我，然后再给大家做一些服务。然后有问题可以随时跟我跟我私聊啊，也可以在这个音频节目下方留言。然后南哥第一时间跟大家做一些回复。那其实说到创业呢，就想到了最近国内最火爆的互联网卖车的这个平台，对吧？孙红雷呀、啊，黄渤呀、啊。啊，王宝强，那王宝强那家公司呢？叫优信二手车，那是一家很神秘的公司，我不知道他们家到到底是干嘛的啊。所以，南哥没研究他们，我总觉得那家公司不是很靠谱。倒不是说王宝强不靠谱啊，是那家公司，我总觉得不知道是做什么的，可能真的是玩玩资本呢。因为真的没见过他卖过车、买过车，然后就就就市值估的那么高啊！然后前几年赞助这个《中国好声音》总决赛是吧？呦呦呦呦呦,呦，信二手车，<笑>那个不说了，那家是一家很神秘的公司。那重点呢，就说说孙红雷、黄渤吧。嗯， 南哥呢是把自己这辆汉达在以三二十三万多、二十三万多的价格啊发布到了这两个平 台， 因为这两个平 台， 因为他们是有评估师来检测嘛。那在检测的时候 呢， 评估师会对我的价格进行一个指 导， 比如说您的这个车。如果车况不错，然后应该是在三点五这个排量，应该是在二十二万到二十四万之间的这么一个价格，呃，你都可以去放。那我说，那我就放个二十三万呗，呃，我也不想卖那么贵，对吧？我也是要换车嘛，因为南哥这次卖这个车主要目的是要变现，然后要换美金，要去美国买房子。那大家就问我靠，你一辆车在美国就能买房子吗？这个东西，其实在国内你想都不要想，对吧？一辆哈兰达现在卖掉也就二十多万，在北京其实也就是两三平的这个面积，但是在美国呢，可能呃差不多三万美金，三万美金其实能解决很大的问题啊。所以这是这是两个国家之间的呃情况的不同。那具体想了解南哥在美国这个投资呢，也可以关注南哥的微信公众号啊。或者真的就直接找我就好 了， 啊， 找我很容 易， 对 吧？ 节目下方南哥的这个这个评论区啊、介绍区啊都 有， 所以大家可以去看。那这也是另外一个话 题， 那南哥单独过几天再去说。那 呃， 接着 说， 接着说二手车 啊， 今天今天的这个私。思绪比较发散，因为最近很多事情，南哥也在思考啊，呃，也希望有志同道合的朋友能够一起一起聊一聊这个投资啊、创业啊，对吧？包括这个人人人员招聘啊、合伙人啊，对吧？股东的一些之间的一些关系等等等等的这些话题，我觉得啊、呃，如果有兴趣的，真的大家可以单独开一个聊天室，然后咱们一起聊。那说到孙红雷、黄渤，其实也就说到了，这是两家创业公司。呀、yeah, ，一个呢是我了解的，那是杨总杨浩勇同学是从这个赶集网出来，然后其实就是利用赶集的一些资源，然后做的瓜子二手车。那人人车呢，应该好像就是凭空架出来这么一家，呃，卖车的一个二手车的一个公司。然后我跟这两家公司呢，其实你想想，这几年下来，南哥帮身边的朋友卖车。呃，买车基本上也接触过很多，他之间的销售啊，包括啊、呃，我认识一些销售呢，现在已经升级为就升职到这个呃人人车的高管啊，所以呢，其实也认识了不少人。那这几年打交道下来，我觉得，嗯、呃，这些公司其实从管理上、从流程上是越来越乱了。嗯、呃，给人的感受，从从从我这种非专业人士，但是又半专业人士来说，其实感受非常不好。呃，就说到刚才说到这个汉兰达上架开始，从价格上他们就给出了一个，呃，比如说他们评估价格，我那我说没问题啊，你二十二到二十四呢，我就卖二十三好了，对吧？那这也是一个非常合理的价格，因为如果说这是他们所谓的平台建议价，那我你建议的价格我没有选择你最高的，也没有选择你最低的，我选择一个居中价，应该是大多数车主的一个反应。对吧？也有很多，比如说第一次卖车想卖个高价，就心气儿很高的一些车主，他肯定会选，肯定选择，哎，那我卖个最高价呗，对吧？这是也是属于在平台卖车的正常的个人客户的一个心理，对吧？就比如说你去卖车，一样的一样的道理。但是当你把价格发布之后，可能一周之内完全没有人看车，这是这两家平台，呃。我的第一感受就是，我按照你们的指导价把车放上去，对吧？然后你又说你们每天啊，最快可能两到三天就可以把车卖掉，等等等等啊，这是这是当时的这个上门验车的这个人员跟我说的。那验车人员我知道他不是销售，他只是一个专业检测师，然后他对你说的一切的话，肯定是公司培训的一套话术。你再问他一些其他的汽车相关的知识，他肯定不会告诉你，或者他根本他也不知道。然后呢，他是不是一个专业的检测这的、个、这个这个检测师，我也不知道，因为我不知道国家对汽车检测这块有没有一个相关的一些认证。那他比如说啊，现在正常，呃，你去跟一些，呃，比如厨师打交道，那可能真的厨师。真正的这个职业，它第一它是有这个从业证的，第二有一些比如说什么啊卫生、卫生安全证啊等等等等，我估计是有的啊，因为我接触过。那在这个领域、这个行业，汽车检测这块是有没有所谓的国家标准或者或者这种认证的，或者是你人人车的一个自己的一个认证？但是你是不是应该把这个东西公示出来？因为我接触过几个这个上门检测的，我就觉得，哎呀，一个可能九零后的小孩或者是比如八零后的，他看上去不那么专业，对吧？就是他的样子啊，他的这个，因为南哥看人比较多嘛，比如你看他的这个长相啊，看他的这个神情啊，或者看他的眼神啊，他表现出来的不是那么专业的感觉。所以这种对于卖方，就是你卖车的时候，你会感觉这个人到底专不专业？哒哒哒哒哒,哒，在那一顿一顿检测，对吧？然后。呃，他检测的时候也不跟你做任何沟通，然后啪啪啪，他就把你的这个车的这个情况大概就就发布到网上去了，然后按照你的价格，然后你会发现，我靠，我的车没有任何的，比如说这个就是比如说啊身车身只有一个划痕，对就简单的一个划痕，但是他在整个描述里边就写的比较惨，<笑>就比如说这个车有多处剐蹭。你划痕和剐蹭，这是我觉得是两个概念，对吧？这是这是这是最基本的一些概念，所以我不知道你们在人人车或瓜子卖没卖过车。那首先，你的车如果只是有一个简单的划痕，被他写成了剐蹭，对吧？比如说呢，你的这个保险杠，这个呃，有地方这个呃喷过漆，那他就他就会可能描述的更更严厉一点，我具体就不说了啊。那这样的话，其实对卖方来说，他的心里是挺难受的，因为。因为大家知道，大家买车其实对车这个东西呢是很在乎的，尤其大多数人。南哥其实现在不在乎，但是刚买车那两年其实也挺在乎的。你把你的这个车上架去卖，无论是出于任何目的，比如说你是为了换车的目的啊、投资的目的，或者为了变现赶紧去还钱啊等等等等各种各人，我就形形色色的车主都有。但是把你的爱车写成了你根本不是。了解的那种情况的一、那个状态，我觉得车主心里是不好受的。同样的，如果你不是如实写的，在买车人的眼里会发现，啊，这个车有剐蹭了，我不要了。就如果说他明明就站在你的车前，看到这就是一个很微不足道的划痕。这怎么能是剐蹭呢？对吧？所以呢，我觉得这是在人车和瓜子儿在这个领域上，它需要在验车这个环节能够更加专业，能够让买卖双方更加如实的了解车况的这个第一个原因。第二呢，就是说，呃，在这个专业的程度上来说，我觉得呃，有几年工作经验和马上培训出来的人是有很大的差别的。比如说，南哥有一辆车，假设啊，我有一辆这个。啊，比如宝马的这个545或者是5五五三那这个车呢，外装看非常好，然后呢，这个车里，比如说以前就是这个，呃，出过事故。那新手和外和这个所谓的有经验的人来说呢，他可能就是能一个是能分辨出来，一个是分辨不了的，因为大家知道，你去检测事故车也好，还是怎么着，他他你有两个途径，一个呢是通过去了解。这个车的整个四 S 店体系的这个保养记录是不是出过险啊？是不是发生过碰撞啊？那这是一方面。那很多车，比如说它撞了之后，它不是在四 S 店修的，那你就查不到这个车是不是有这个维修保养记录。然后呢，本身那家店可能真的这个手工做的很好，它修复完之后呢，你完全看不出来它被撞过。就就绝大部分人看不出来它被撞过。那这个地方就是考虑到这个检测师是不是专业了。因为我知道人人车跟瓜子，它有两次检测。第一次呢，就是上门的，你上就是把汽车上架之前的一次检测；还有一次呢是，啊、呃，你销售之前的过户过户的时候的会有一次检测。但是我真的不相信他们的检测师就那么的专业。那可能他们的这个。评测标准，哎，每个每每家都有什么三百多项的这个检测，我觉得很多有的变成了一种皮毛。我不是说抨击他们，肯定人参瓜子他们有这种特别好的检测室，但是他们的标准肯定是达不到一致的，所以这是这个平台的一个最大的问题，对吧？那谈到创业，那这两家创业公司呢，实际上都是比如说互联互联网公司基因的转型的。那这两个公司呢？现在一想到这两家公司，其实大家心目中就是，哎，一个是孙红雷，一个是黄渤。呃，他跟其他互联网公司不一样，不是？比如说大家想到京东，那可能他的这个刘强东啊，对吧？比如他的徐雷啊，是两个比较经常出镜的人物。所以呢，这两个人基本上能够代表着这个京东网或者京东这家公司的一些特质。第二呢，比如说,说到南哥的这几家公司啊，比如说。啊、呃，这个经历过的一家公司，比如联想，大家一想联想就是刘总，对吧？还有元庆，啊，比如说刘总多么多,多么多么的牛逼，对吧？元庆呢，可能在在这几年的经营不是很好，但是本这个人呢还是挺好的一个人，但是这个经营啊管理是不是有些，呃固守自封啊等等等等，其实就是对于这个企业的呃老大来说，其实就能够代表一个企业的一个特质，对吧？那其实从创业角度也一样，那这两个公司现在是创业。嗯，我觉得它最大的问题就是它现在提供的这个平台也好，产品也好。嗯，首先我必须感谢这这两家公司。其实，在中国缺乏整个二手车的一个大的一个体系，一个正规的体系，或者说一个啊、呃、买卖秩序双方都非常舒服的一个体系。因为这跟美国是完全不一样的。我觉得中国跟美国在新车销售领域上。我估计，假设说咱们有十年左右的一个差距之的这个情况下，我觉得在二手车领域，基本上有三十年到四十年，就是基本上是十年以上的这种差距。就新车呢，大家去美国，我跟 Tony 呢去买过车，对吧？所有的丰田的这个四 S 店里边的库存车，就库存有的是，你要买哪辆车，你就去院里边走。又想买辆这辆凯美瑞 ，OK， 院里有这辆，你可以去在院里开这个试一圈没问题，你直接交钱开走。第二天、第三天，这个四 S 店把这个牌照给你寄过去，完了，就这么简单。你只要交钱，你的信用良好，你也可以贷款，你也可以直接全款。然后呢，你直接就是经过他大概一个多小时的时间，他给你办完这些手续，你就可以走了。他给你一张纸，就是一个临时牌照，把临时牌照放在这个牌照框里。开车就 走， 然后 呢？ 可能过几天这个保险啊等等等就开始生效 了， 包括这个车牌会寄到你的这个地 址， 你把车牌自己拧到车 上， 这这个车就 OK 了， 就是这么简单。你想 想， 在国内买 车， 你去四 S 店买 车， 四 S 店大多数车没有库 存， 对 吧？ 假设有库存。那你买这个车上牌费等等过户费，然后还要上保险，车管所等等一些流程。你你我估计，买过新车的人知道，你没有一天顺利的话，一天早上去提车，然后去车管所上牌，对吧？然后再办保险等等等等相关的一天。对吧？在美国可能一个小时就是,就是这么大的差别。所以刚才说新车的差别呢，可能是啊，如果都有现车的情况下，差别呢是这么一天呵呵。但整个体系呢，我估计落后了十年。但是在二手车领域呢，在美国可能就是一签个字，然后换个牌儿，有的牌儿换不换这个我没太了解啊。反正总之我，我我我听朋友说，在美国买二手车，买买二手车更加的这个容易跟方便啊，可能就是签个字的事儿。<咳>当然了，那那就只是说交易过程。那美国整个二手车评估体系啊，检测体系也是非常非常健康的。比如说最简单的这个仪表，你的里程表，在中国我估计绝大部分的车商，我估计没有百分之百敢拍胸脯，我所有的车没有调过表，因为他也不知道这辆车之前的之前的这个卖家有没有调过表，对吧？所以调表在中国变成了一个，哎呀，就是没法没法回避的一个一个。话题，比如说经常出会会在一些车商啊、人人车网站出现一台，比如说零五年、零六年或者零八年、零九年的这个呃奔驰 S 3 0 0啊、S 4 0百、啊，你看这种车基本上商务用途比较多，你会发现啊，这都十年了，竟然跑了比如七万公里、八万公里或者十万公里，我觉得这些你觉得可信吗？那这种车平均一年跑两千公里、跑五千公里，不可能的嘛，对吧？但是你也没有办法去评定它到底调没调表,表。但是在美国呢，调表是违法的，对吧？它是写到法律里了。那你你只要调表，你做的就是违法的事情。所以大部分的美国的车商是不敢做这件事的。你如果真的做了，他把你查出来了，你要坐牢的。在中国没有这种约束，所以大部分人都敢去冒这个险，因为他冒这个险，他带来成本，他带来的机会就是这辆车能多卖价。买车的人呢一一看里程挺少的，他觉得心里舒服，对吧？这就是买卖双方拿达到的一个一个大共识，就是我只要调了表，这个车就更好卖了。但是我调了表，对我来说我没有任何的风险，就是这样。所以呢，这是整个二手车市场，我觉得缺乏一些的体系啊，包括法律啊、法规啊等等相关的一些东西，对吧？所以这也是很多人觉得哎呀，这个。车商不靠谱，然后呢，买卖二手车，买的时候又不靠谱，对突然间出来了一个黄渤、孙红雷，他觉得，哎，这个平台好啊，是不是非常靠谱啊？答案呢是这样的，就这两家平台的初衷肯定是好的，希望能够在中国建立一个啊二手货、二手车买卖的合理的、公平的、透明的一个平台，自己能够作为这个行业的一个标杆或者标准。但是在这两年，这两家公司的一些作为，从南哥来看是，怎么说呢？第一呢，两家创业公司肯定需要狂轰乱炸的这个资本，对吧？因为你想，天天你能看到各种楼宇广告、电视广告对吧，反正你只要能够打开有视频、有图片能看到的地方，你基本都能看到这两家公司的广告。那这就是用钱轰出来的呀。对吧？一个创业公司，就算他投资个初始投资在多，我相信就是这个赶集的杨浩勇，或者是人车创始人，他怎么可能有这么多钱？他一定是融资融来的。融资就代表着他背后有众多的股东，对于他投资人啊、股东啊，对于他来说更高的一个要求，所以他需要快速的扩张，建立自己的门槛壁垒，然后迅速在这个行业形成一个所谓的，呃，叫什么领袖企业，对吧？大象。大象级企业，但是大家想想啊，买卖二手车这件事在中国是刚需吗？是，没错，确实是刚需。但是人人车跟瓜子提供的这个产品和服务，是不是能够达成这种刚需？是吧？首先从他们的广告中说出来，哎，没有二手车赚，没有二手这个商家赚差价，那人,人车跟瓜子，你们赚的是不是就是这个？这个车商的差价呢，一样的呀，而且他们现在的价格越来越高了。那比如说，现在如果是我从瓜子去买车，买一辆二十多万的车，我需要交纳四个点的这个交易佣金。大家想一想，你去华强市场买一辆车，假设我是一个华强市场的这个经销商，这个车商，假设我，呃，我收了一部啊，假设我花了二十万收了一部，呃，奥迪的 A6L。嗯，那个这个车到我手里，我需要简单的进行一些，比如把这个车做一些清深度的清洗啊，对吧？啊、呃，简单的有一些该修该补的，像车漆啊什么的，我就要弄一弄。那可能我花个啊、呃，假设一千块钱。但是我在花乡市场一进一出，整个房租的成本，我谈起来这辆车呢，可能呃假设半个月内卖掉，它的成本呢可能是一千块钱，对吧？那所以我的成本就是二十二万零两千。那有可能我二十一万就卖了。最后我赚的就是八千块钱，因为大家知道车商现在的利润不会像原来那么高，因为就是整个第一车价系统比较透明了，第二呢就是大家买卖这个新车啊、二手车的这个这个啊、呃、平台也好或者车商也好太多了，所以他们基本上遇到靠谱的客户，如果想买，在保证有一定利润的情况下别赔钱买，他们肯定就卖了，那可能一个车商就赚八千块钱，对吧？但是你想一想，如果你在人人车上去买，那这辆车可能，嗯，假设还是同样的这辆奥迪 A6L， 它的车主原来是卖给车贩子的二十万，他如果在人人车上卖，他觉得，哎，你没有这个中间商赚差价，对吧？这个买家少花钱，车主多卖钱，哎，这这就是其实这是一个不对称或者是一个不合理的想法呀，就是我在你平台卖你，你的广告是卖家。对吧？少花钱，呃、哎，卖家多赚钱。那诶，我卖给贩子二十，那我是不是在你这应该卖二十二啊？然后呢，那买家少花钱，他觉得二十万也合理吧？嗯、呃，在市场上也基本这个价。假设那你就肯砍价，那我二十一卖给你。然后他好吧，那就二十一吧。同样，如果说二十一万我在人人车或者瓜子去买，我同样需要支付四个点给到人人车和瓜子确实，人人车瓜仔给我提供了信息，给我提供了检测，给我提供了质保。但是如果同样一个车，我在花乡去买21万，我在人人车买可能需要支付的就是21万零7千多，对不对？大家去算一下这个账，就我需要额外支出四个点，我车商可能赚的大概就是四个点，那我人人车赚的也差不多是这四个点。那没有中间商赚差价这件事情，我觉得基本上其实就是一个误导消费者。同样，你卖家确实，哎，我多赚钱了，因为我只卖给贩子二十，我在你这卖了二十一，我多赚了一万。那买家少花钱了吗？没有，买家可能更多的花了钱。所以整体来说，平台因为它是要收费，但是它收的费用又不低的情况下，我觉得啊是不太合理的。因为大家想想，它就是一个中介机构嘛，对吧？那现在比如说在房产领域啊，或者其他中介领域，可能。两个点、三个点、六个点、十个点都都很合理，但是从车这块领域来说，你四个点是不是有点高？我觉得有点高。你提供的服务，上门检测也好，或者也好，就是所有的卖家、买家都在为你狂轰乱炸的广告在买单。因为这些公司是要盈利的，要有投资回报的，对吧？也要建立整个比如商业模型的，所以投资人啊，这个投资机构啊，都要看你的这个回报。那所以他不断的去调高他的这个这个平台的收费标准。我记得最开始好像是三千块钱封顶，对吧？这几个平台，比如刚开始是两个点，然后三千封顶，现然后后来涨到三个点，再后来又涨到四个点。实际上这里边还有几个费用大家是没有算过的，就是你去。买卖之后，假设我这辆哈兰达卖给了一个客户二十万，那这个客户在买到我这个车的同时，他需要交纳，比如说四千块呃八千块钱给到瓜子儿，对吧？这是在啊、呃、双方在签订合同的时候就要交的钱。第二，你不是这个钱就已经结错了，你没有任何的费用。你去过户的时候，就是你去瓜子儿最后过户的时候，你在这个车管所的这个费用还是要你自己出的。明白了吗？你在车贩子那儿，基本上贩子就是一口价给你了，嗯，包过户。大部分花香也好，其他的这个二手车商也好，基本就是包过户的价，就是比如这辆车我二十万收的，我卖你二十二万，这里边包含所有的啊，我给你质保，对吧？我给你这个这个检测，然后呢，我给你过户，对吧？所有的费用加到一起，嗯，就就就这么多，结束。但是你在瓜子上，你要额外支出的是一个佣金。对吧？四个点，你还要自己去承担整个过户的费用，而且这个流程是非常非常的让人比较头疼的。我在，呃，我跟你们讲过啊，就是之前我在人人车帮，呃，原来的大哥，就是移民新西兰那样大哥卖了一辆，呃，奔驰的 E 幺八零，呃，我作为卖家去和买家去做过户，我耽误了差不多一天的时间，为什么？你需要先把车开到人人车，呃的这个呃指定的一个二次检测，对吧？它有一个过户之前的检测大厅，你去那儿，它做一个二次检测，然后你就等吧，因为整个流程非常乱。预约的时间，比如说我预约早上九点半，理论上我应该是最早的吧，结果到那，比如说得排到十号、二十号，然后呢，每一辆车你大家算，平均可能二十分钟一辆，对吧？你可能需要在那等十号，那就是两百分钟，就差不多两个小时了。两个小时开外了，所以呢，就是整个流程非常乱。你去那儿等等完了呢，卖家这边 OK， 就是呃，等完之后，卖家给我打款，因为他检测完没问题了嘛。卖家打完款，理论上没有我什么事了，我可以走了。我一半天耽误了。然后听我说，你作为买家，你需要把这个车开到，比如说北京，他指定的一个啊、呃、过户大厅去。大家知道啊，北京现在这几个每个区有一个这个所谓的。啊， 过户大厅人都很多 的， 你再把车开到那 儿， 然 后， 而且不跟花香不一样的 是， 你花香的这些车商服务很好 的， 现在对 吧？ 你你过户 ，OK， 你等着 吧， 我去给你 弄， 你就在他的这个店里 啊， 或者你随便找个地儿去等着就好 了， 然后他过完户了给你开过 来， 对 吧？ 这非常人性化的服 务， 但这些平台不可 能， 他不可能雇佣这么多员工。他就是有一个人，然后带着一群车主去这个过户大厅去过户，然后你就去排吧。我曾经有一次排排过户，呃，是差不多下午一点到那儿了，我整个晚上天已经黑了，大概六点多才出来。所以整个整个流程啊，就是在这个瓜子跟个人人车，同样我都体验过，真的是。不如不如这个车车商做的人性。同时，我今天要说一个问题，就是强调一点，就是今天的一个重点。人人车，昨天我随随便便刷了一下，我发现他很多车源上面写的是什么认证车商。我想，我靠，这人车相当于他作为一个，对吧？没有中间赚中间。这个差价的这个平台，它竟然开始和车商合作了。那其实我觉得，你平台存在的意义到底是什么呢？你就变成了原来赶集网，或者是这个这个，对吧？就你就变成五八同城赶集，你其实你就是一个信息平台了嘛，对吧？你的检测实际上都不重要了，因为我最后是和这个车商去签的合同。那，那你其实你就变成一个信息平台了。那我觉得你存在的意义还是什么呢？对吧？那一定是现在遇到了经营的问题、投资回报的问题、股东要求你要盈利了，你不能再烧钱了，等等等等的问题。因为你想，整个这几个平台取决于两个：第一，需要狂轰乱炸的广告，然后让更多卖车的人找到瓜子儿，更多买车的人找到瓜子儿。它需要两部分：第一，我提供的产品服务不断的要升级；我的人员，我的这个。培训要更加的标准，更加专业。南哥刚才铺垫的一切，就是为这个平台的核心，就是我更更专业的验车师，有更好的销售，对吧？然后有更好的流程跟技术的保证，然后我的 APP 啊，这个网站啊等等，达到的功能更越来越的人性化。这是我的人车跟瓜子的核心产品。那我同时在这个产品同时需要更多的这个车源和更多的买家。那车源呢？我就需要狂轰滥炸的广告，然后更多的这个卖车的人找我，对吧？也需要更多买车人找我。那这就是这个平台存在的意义。他们现在不管他做不做新车，新车这件事儿，咱们单独说啊，一定是他们遇到了瓶颈，或者是他们的日子不好过，才开始做新车的。因为他们本身就是创业的定位，我就是要做一个二手车交易平台。那二手车交易平台。去做新车，它一定是遇到了问题才去转型的，所以我不知道现在人车瓜子到底遇到了什么问题，是资金的资金层面的问题，还是市场根本不买单的问题，还是说它本身设计的这套服务流程就是个伪刚需，对吧？其实人的需求有两种，一种呢是刚需，就是我我需要它；，另外一种是我想要，比如说像钻石啊，对吧？大家都觉得哇，钻石恒久远，一颗永流传，我需要，我想要。那这颗钻石，比如很便宜，对吧？一万块钱你买吗？我可能不会当场去买，对不对？就是这么回事。那他创造的到底是不是刚需？就比如这个馒头，我现在很饿了，哇，这个南哥做的馒头里边加了很多，比如什么酵素啊等等，非常非常可口美味啊。普通的馒头卖三毛，南哥这个馒头卖五毛，哎，我买，对吧？因为你的价格是合理的，而且我刚需，我现在饿了，你三毛五毛我无所谓，你卖一块我也买。但你这个馒头，比如说你卖一百块，我去你大爷的！我干嘛买你一百块钱一个的馒头？你南哥是谁呀、啊？对吧？就是这么个道理。那人生瓜子现在到底出现的是什么问题？我觉得这就我先抛给大家，大家可以去思考一下，就是这这两个平台现在的一些问题是什么？第二呢，这两平台卖新车又出于什么目的？我觉得我为什么买新车要去你们平台呢？对吧？这是一个非常非常，哎，让人。如果我现在是是这家公司的创业者，我会觉得我到底做这家公司初衷是什么？是为了真的好好的做一家二手车交易的平台，还是说我只为了赚钱？然后我新车、二手车都卖，然后我现在又跟车商去合作。所以真的，昨天我看到人人车卖了这个，呃，所谓的车商的车，对吧？然后呢，我又突然就觉得前几年我跟这个。这个花乡的一些车商聊天啊，那这这上这些车商，因为在花乡，比如说摸爬滚打了几年的，第一他们口碑非常好，因为他们也非常重视这种信誉，他卖的车，比如事故车啊、什么车等等等等的，他基本都不会碰，因为整个花乡现在的管理也非常非常标准。那我就问他那一个问题，我说：“哎，哥们儿，你看现在瓜子啊、人人车，当时还有什么好车无忧啊等等等,等一系列的这些平台，那时候都在烧钱嘛？我说你们的日子你会觉得怎么样？”他说。他说以我这么多年的判断，买车卖车这件事儿，如果一个网站能解决，对吧？他说是不可能的。他说：“你想啊，这个东西就跟你去饭店一样，对吧？你你你，如果说你饿了嘛，他特别牛逼。如果你是自己做了一个中央厨房去配送，那这事儿也不可能，因为你只能做好一个服务，就是因为客户的口味需求是多种多样的，对吧？他考核的是你对客户的服务的能力。”那我作为一个车商来说，我能服务的是什么？就是我车摆在这儿是现车，你过来我这儿，我给你看，对吧？我帮你讲。如果这辆车之前假设哎前灯换过，我告诉你这是为什么。如果我是一个诚信的商家，你就相信我，我就告诉你这辆车有什么问题，卖多少钱，你买不买？你买了之后，我给你提供什么保证？对吧？如果你想贷款 ，OK， 我可以找花乡的金融机构给你做贷款。如果你想过户到外地，我看我能不能帮你去协作，就是一条龙的一个客户经理制。那这种其实对于感受，对于买车的客户感受非常好。如果前刚才前提说过啊，如果在双方买卖双方都建立在一个、呃、信用的基础上，这个平台啊，刚才说过，其实确实解决了信用的问题，但是在服务上。我觉得目前的这个照客户经理的这种体验还是非常差的，对吧？所以我觉得平台要走的路很远。然后呢，人参瓜子这几年是不是步步子迈得有点太快太大了，有点扯着蛋了？所以呢，今天的节目其实就跟大家讲一讲关于买车、二手车，嗯，这些平台。南哥这两这这这几个月过来吧，我觉得一些感受。然后呢，也同时我期待中国二手车市场能够。更加良性的发展，不要就是一下出来个人人车，我就想改变世界了；一下出来个瓜子我就想干死人人车，然后我再统治这个世界。我觉得不是，我觉得更多是应该借助这些大的平台，对吧？比如说腾讯啊、百度啊、阿里巴巴呀、啊，你们能不能站出来，真正的这个解决一下二手车市场的混乱的问题？<笑>我觉得瓜子跟人人车，他们没有担负起这个责任。或者说他们本身就没有想担负起这个责任，他们本身的目的还是为了在资本市场上啊赚一些钱。这是我对目前对这两个平台的一些看法，可能他们会会不屑一顾，或者大多数人觉得南哥，你今天一天说的都是什么呀？我只是从南哥自己也是创业的嘛，从一个创业的角度。要从一个汽车爱好者的角度，也是一个人人瓜子客户的角度，因为我在人人车买过车，也在人人车卖过车，对吧？所以，我作为人人车跟瓜子这两个平台的买家、卖家，我从我的角度提给这些平台提一些我的感受，我觉得也未尝不可。如果我的听众中有人人车瓜子的听众，或者说，呃，我可以这次可以艾特一下，比如说杨浩勇。让这个瓜子的 CEO 啊， 让人人车的这 个， 哪怕是黄渤、孙红雷听到 了， 能不能够体会到一个作为他们的一个用户来讲的一些心 声？ 同 时， 我也希望这些咱们做二手车的车商 啊， 也真的是诚信。我觉得只要解决诚信问 题， 对 吧？ 作为二手车也 好， 还是做新车也 好， 我觉得对客户的感受是完全不一样的。我觉得中国的二手车一定会像美国一样是多点开花，的，不是一个平台去能够就能够解决的问题，而是每一个车商都正规化、合理化，同时国家有这个法律法规的调控去管理它，真正的有法可依，对吧？然后呢，商户们呢遵章守法，然后咱们作为消费者来说，就是非常舒爽、非常愉悦的这种购物的客户流程。对吧？这是整个我觉得二手车中国未来要走的路。南哥，如果以后有机会，真的，我觉得，因为我在美国，呃，这两次去时间不长，但是每次去四 S 店也好，去这个他的二手车店也好，其实给南哥的感受是非常愉悦的。就是因为你你不会担心这辆车有问题，或者这辆车有什么问题，他已经列了列了一张 list 的放在车上了，你就告诉哦，这辆车前灯换过，什么时候撞过，什么时候喷过漆，所以你你你买这辆车。而且对应的是不同的价格，我觉得你会非常坦诚的去买这辆车，你不会担心啊，这辆车有没有有没有欺骗，有没有隐瞒等等等等，我觉得那都不重要了，啊，所以中国要走的路很远，所以我希望整个行业也好，从业者也好，包括作为我们的消费者也好，都要去理性的去支持，然后呢，理性的去判断，然后呢，让这个整个二手车的行业能够顺顺畅的成长吧。好吧，那今天呢，我觉得南哥讲了讲自己二对于二手车的情怀，也讲了讲对于目前这些平台的一些意见和建议。同时呢，我也希望大家买卖二手车的时候呢，我觉得不要一味的相信车商，一味的相信平台，要多方位去考核，也去考量，然后自己做出一个判断吧。当然，如果有什么问题，可以和南哥沟通，因为今天讲的更多是南哥的感受啊。如果有一些具体的问题，可以在节目下方留言，或者是呃关注南哥的这个微信公众号“南哥说车”，或者今日头条号那个呃“南哥说车”官方号。我觉得大家可以在在今日头条跟大大家沟通，因为大家知道公众号后台有的时候我拿手机信很麻烦的，所以呢，像今日头条啊，包括大家如果加南哥的这个微信聊天群里，我觉得会更快的第一时间南哥可以跟大家嗯随时沟通。好吧，那今天呢，咱们啰啰嗦嗦看，呃，差不多说了四十分钟了，嗯，就先说到这儿吧。然后关于二手车的，好吧，嗯、呃，今天就节目就到这儿。祝大家周末愉快。然后明天就周一了，希望大家新的一周新的好心情。然后，嗯，南哥的最新的一些视频啊，比如说 c a 凯 r 瑞的奔、呃、驰的。呃 ，S 0 0然后 Camry 的二零一六款的油电混动的那个视频，马上就可以和大家见面了。一样老老规矩啊，关注南哥的微信，呃，公众号南哥说车，关注南哥的今日头条号南哥说车官方号，或者关注南哥的新浪微博正南南，都会第一时间给大家发出去。呃，还有那个汽车之家的车家号南哥说车，好吧，今天节目就到这儿，拜拜。